0: Dobrý deň, milí inteligentní investori. Vítam vás pri Finax Mudrovačke. Moje meno je Roslal Kasík. Mojimi hostiami sú Jan Jursa a Antonka. Tonka. Ahojte. Pozdravím. Ahojte. O, roka by sa patrilo rozprávať sa asi o nejakom zhodnotení predchádzajúceho roka. Je to, je to posledná Mudrovačka, ktorú stíhame v tomto roku. <todobian> v, roku v roku 2022. Čiže pôvodne, akože som sa chcel o tomto baviť, ale tieto plány moje ste trošku skrižili a nejakými informáciami o problémoch realitného trhu alebo realitných fondov presnejšie, takže to, to by som sa vás dnes popýtal, pokiaľ teda budete vedieť a budú informácie o tom. A... Ja na začiatok, možno to tak opýtam teba, Jančí, že bez toho, že by si nejak tú odpoveď rozvíjal. <laughs> a či, či toto, o čom sa dnes budeme baviť, vnímáš ako keby naplnenie nejakých varovaní, ktoré sme my tu často sklonevali, lebo my sme v podstate častejšie spomínali tie realitné fondy, že nie sú takým zlatom, ako sa blížia alebo ako sa tvária a že nie sú so sebou nejaké rizika. Či naplňajú sa tieto prognozy?
1: Áno. <laughs> Keď to nemám rozvádzať, hej, ja, ako nechcem, že... aby si to rozvádzal. Ano.
0: Dobre, lebo vieš, my sme za to dosť kritizovaní v minulosti, alebo akože pomerne veľa toho moderného hej, tu sa na to znáša, hej, že je trošku ten pohľad na to iný. Tak sa poďme pozrieť na to, že čo sa deje. A... Ja teda ako neovládam túto tému do hĺbky, ale registrujem, že nejaké veľké významné fondy pozastavili výbery, realitné fondy. Tak skús o tom povedať viac, čo sa to týka.
1: Uh-huh. V podstate ono uh, vyzerá, že investori v dnešnej dobe sa učia, že nehnuteľnosti sú cyklická aktívum a že tak ako posledných uh, x rokov s klasiacimi uh, rokovými sadzbami uh, rástli nehnuteľnosti, či už komerčné alebo rezidenčné, tak ktorá sa tá karta obratila, čiže ten raz úrokových sadzieb dobehol aj tento sektor. A čo sa v podstate stalo je, že také tie najväčšie, najznamejšie ikonické fondy od Blackstoneu, 70 miliardový fond, ktorý spravuje 70 miliard aktív zainvestovaný v amerických realitách, už musel pristúpiť k tomu, že obmedzil výbery, čiže nevie uspokojiť všetky požiadavky na výber a redemáciu tých podielových listov alebo proste výber tých peniazí z toho fondu. Oni štandardne majú nastavené nejaké pravidla, že koľko peňazí dokážu vyplatiť mesačne z, celej tej, z tých aktív, keďže sú zainvestované v nejakých hoteloch, budovách, bytoch, nájomných domoch a podobne. A už prekročili jednoducho tú hranicu, čiže ten level je nastavený na 2% z čistej hodnoty aktív mesačne, alebo 5% na kvartál. A už v decembri a myslím niektoré aj oktober, november museli obmedzovať tie výbery, čiže... Budeš musieť počkať na ďalší mesiac alebo potom, keď tých výberov bude veľa, tak budú musieť nejako odpredávať aktíva. Čiže viacej investorov sa teraz tlačí cez tie dvere von, s tým ako ten realitný trh posledné mesiace alebo posledný rok oslabuje, klesa a už tie fondy to musia nejako takto akože aktívne zatvárať, riešiť a manažovať tú likviditu.
2: On um, dodám, že oni hlavne čas tých výberov akoby zosekali na 50% napríklad. To nebolo ani úplne také, že... Poži- požiadavky o redenáciu niektorých investorov by boli úplne neuspokojené, ale skôr to poratali, podelili. Čiastočne dostaneš Čo sa teraz ale tým pádom deje, je, že keď investori v tomto fonde už vedia, že je riziko, že ich požiadavka na redemáciu bude zasekaná na polovicu, tak automaticky robia to, že dajú dvojnásobne väčšiu. Uh-huh. Takže to ešte viac vytvára tlak na ten fond.
1: Ja to také samo sa naplňujúce prirodzstvo, že keď vidí, že všetci sa tlačia von a je tam riziko presne, že buď nevyberieš, tak... Prvé čo spravíš dáš dvojnásobný pokyn na výber a tá situácia akože určite zneistí aj ostatných akože investorov v tom fonde, lebo keď potom hrozí nejaký akože možno nutený, rýchlejší odpredaj nejakých, nejakého majetku, tak akože rýchly odpredaj väčšinou znamená nižšiu cenu, alebo neúplne akože ideálnu. Takže môže to spôsobiť akože nejakú ďalšiu vlnu väčších výberov. To, to ešte uvidíme.
2: A zároveň že bavíme sa o, o relatívne, že legende v tomto priestore. Aj to je dôležité. Že nie Však len... poviešť aj viac, že kto
0: je vlastne Blackstone, lebo nemusia všetci diváci a poslucháči poznať? Je to,
2: že oni sú podľa mňa, že najväčší alternatívny asset manažer na svete. O, spravujú nejakú, podľa mňa, že 1 bilión, ak si správne pamätám. A z toho 70 až 100, jedno z toho je niekde v tom priestore, teda je ten realitný fond existujú niekedy od roku 85 alebo tak nejak. Ale teda v tom priestore tých alternatívnejších investícií sú asi najsilnejšie meno.
1: Je. A ešte by som k tomu dodal, že uh, akože sú samozrejme uh, členmi alebo sú zastúpení vo seri, akože akciových indexoch a ja sa P500 myslím. A ich trhová kapitalizácia hodnota celej z tej skupiny Blackstone je niekde okolo myslím 90 miliard dolárov sa mi zdá. Ale Všetko to, o čom sa tu teraz bavíme, akože vytvára pomerne veľký tlak aj na ocenenie tej firmy samotnej, lebo klasajú príjmy, klienti vyberajú peniaze, predsenujú sa nejaké investície a aktíva a oni sú za posledný rok aj niečo v nejakom 50% poklase. Čiže naozaj, že to nie je akože nejaký, nejaký drobný pokles. Ono už len keď obmedzili tie výbery z toho svojho najväčšieho realitného fondu 70 miliardového, tak tie akcie klesli nejakých 7 až 10 za deň. Že oni sú akože v hlbokom, hlbokom poklese.
2: Oni sa dosť snažia tváriť, že teda absolútne nič sa nejde, všetko je v poriadku. Členovia najvyššieho manažmentu vložili nejaké svoje ďalšie osobné peniaze do toho realitného fondu, mm-hmm. ako keby trošku, trošku zlepšili nejakú tú dôveru v to. Ale no, nie je to ideálna situácia.
0: Dobre, čiže podľa toho, čo si povedať, tak ako by tí investori dopredu vedeli aj o, o týchto limitoch, a že je nejaké obmedzenie na výber, keď, keď sú tie výbery príliš veľké? No určite dostali papier, kde tie limity boli napísané. No, to je as... Aj, že musí to vlastne k nejakom ale, ale že niekto je... možno vedeli o tom... Si to tak, uvedomili, tak by som bol. Nepredcítili to, je N- správne, to ne? riziko. <laughs> a... To je retailový fond, alebo to je skôr pre takých kvalifikovaných investorov? Či, či vie sa k tomu kvázi dostať každý?
1: Tento už je retailový, že to bol práve taký ten, oni ho myslím zaviedli nejakým 2017, 5 rokov dozadu, počas toho boomu, akože nehnuteľnosti. A nazbierali tam aj pomerne veľa peniazy retailov. Myslím, že Historicky tam mali akože najprv od milióna, alebo nejaké no, také veľké milióna, ale potom to znížili na pár tisíc dolárov, že naozaj dva je dvapolítotráza,
2: alebo také niečo. Môže byť.
1: Čiže nejaká, už aj retail tam vie zainvestovať peniaze a toto, týmto vlastne krokom sa ten Blackstone ako veľká obrovská skupina snažila približiť tým retailovým investorom, že pozrite, máme tu nakúpené akože rodinné domy, bytové domy, bytovky, eh, nemocnice, hotely, hocičo, že proste takto investujete s nami do reality, je to proste akože dobrý nástroj, nehovoríme, že nie, ale Teraz si ľudia skôr začne obedomovať aj tú stranu B, tie, tie, tie rizika.
0: A čiže aj, aj toto, čo si hovoril, že je to takéto je pomerne diverzifikované, že nesústredí sa, nezameriava sa na nejaké konkrétne nehnuteľnosti, napríklad komerčné alebo výslovne rezidenčné, že je to mix? Je to mix, nejakých 55% sú tam rezidenčné nehnuteľnosti,
2: sú tam nejaké industriálne veci, nejaké priemyselné parky, alebo čo sú tam ofisy, je tam všetko možno?
0: Dobre, a teraz, či dôvodom sú ako zvýšené výbery, čo, čo je príčinou týchto výberov? Je to vyslovene to, že ľudia očakávajú pokles hodnoty toho fondu a chcú ochrániť ten majetok pred nejakou stratou, alebo je to možno aká potreba? Samozrejme, že v tomto len teoretizujeme, ale celkovo vidíme pokles celého
2: realitného trhu v USA, presne, ako čo hovoril, už dopadom rastúcich úrokových sadzieb že aj, aj miesta, ktoré boli na, v rámci toho realitného trhu také veľmi horúce a stále rastli na, na hodnote, tak už, už zažívajú minimálnu stagnáciu. Že už len z toho samotného určite sú investori v tomto fonde trošku nervózni, takže určite to je jeden z faktorov, ktorý vedie k tomu, že tie peniaze vtedy vyberajú
1: ešte k tomu dodám, že tento konkrétny realitný fond, toho to vlastne Blackstone tej skupiny, že on nie je verejne obchodovaný, čiže tam prebieha nejaké akože vnútorné ocenenie tých aktív, nejaký, nejaký takýto reporting, ale to nie je ETF-ko, ktoré by si si kúpil na burze, ktoré by každý deň, každú minútu, keď je otvorené obchodovanie, akože reflektoval tu akože férovú cenu alebo tú rovnováhu medzi predávajúcimi a kupujúcimi. A zatiaľ, čo potom sa ešte asi budeme baviť, ale tie realitné fondy, tie REITs, a, ktoré sa obchodujú na burze, a, to je jednočité nejaký obrovský od, uh, realitný fond od Vanguardu, Charles Schwab alebo takých veľkých správcov, tak tieto fondy sú v poklese a, väčšom, ako zaznamenávajú tie všeobecné akciové indexy, čiže S&P 500 ku včera je nejakých minus 20%, a, ako všeobecný akciový trh, a tieto realitné fondy, ktoré sa obchodujú na burze, sú minus 25 až mínus 30%, čiže hlbšie. A tento, tento realitný fond od Blackstones tak nejak tváril, že ešte bol v pluse, alebo ešte nejak neklesal, čiže proste takáto mm-hmm. zdravá logika, že vidíš, že reality všade inde klesajú, ale vy ste tie jediní, kde neklesajú, že tam sa možno bavíme o tom, že ako nejako meška to ocenenie, tak, ako like reflektuje that, tú yeah. skutočnú situáciu, keď klesajú rezidenčné neznutelnosti, klesajú a komerčnej nehnuteľnosti, tak akože ja by som tiež vybral peniaze z toho, čo sa tvári, že je relatívne nezasiahnuté, príšte, že neví. tam to ešte možno len príde. Akože nevidíme do toho fondu úplne, že nevieme teraz povedať, že ja hovorím, že tam je nejaký podlož, že to určite asi nie, ale môže tam byť nejaké, nejaké omeškanie alebo nemusí to úplne reflektovať tú aktuálnu situáciu. Lebo, úplne lebo, úplne lebo nemáš aktivum, úplne, ktoré by úplne, ten rok ti zarobilo.
2: Že to proste nie je denne obchodované, ne? že to precenie tam prichádza v nejakých časoch a oveľa rigidnejšie, ako keď to obchoduje celý trh tak samozrejme, že to proste mešká. Takže to je
0: prirodzená súčasť tohto. Však ovládate aj nejaké číslo, ako sa vyvíja ten americký trh?
1: O, realitne? Aj. Hej, akože rezidenčné nehnuteľnosti klesajú už niekoľko mesiacov v rade. A tie industriálne, priemyselné, čiže nejaké tie logistické centra, haly, nemocnice a podobne. A tam som videl nejaké štatistiky, že niekde okolo 9-11% tento rok, že je cirka pokles. Aké
0: takéto podobné číslo pri tých rezidenčných, že už, už je tam ja neviem, či to bolo v júni alebo kedy. Že celkom taký prudký obrad. je ja, ja, to okolo že prudko narazte, že, tak, za, dva aj, že... Roky, za dva
1: roky sme nafúkli sa aj na Slovensku, aj v Amerike o nejakých 40-50%. Za tri roky okolo. 70, že to sú, to sú výnosy, ktoré by reality zarábali možno dekadu, dekadu a pol a teraz sme to mali po pandémii za dva roky, takže... Tu
2: to dáme na graf, že kam sa to vrátilo v čase, tak to aj. nevyzerá ako až taký pokles, ale aj. Aj na čisté čísla. Je, je to výrazný Je pokles. to
1: veľký pokles, ale vzhľadom na to, čo sa dialo, to nie je niečo, s čím by sme akože nemohli počítať.
0: Čiže podobnú výkonnosť dosahoval aj ten fond aj doteraz.
1: Áno, tento, tento mal akože veľmi dobré číslo, ale akože každý, kto bol zainvestovaný v realitách, či už si mal kúpený na Slovensku byt, dom, chatu alebo proste v Amerike. V Amerike je stonto viac akože rozmanita, že je rozdiel, či máš niečo na Floride alebo či máš niečo v New Yorku alebo na Stredozápade a podobne, ale že ten realitný trh celosvetovo veľmi benefitoval z tej politiky nízkych rokových sadzieb, lacných peňazí a veľké likvidity.
0: Bra, čo bude teraz nasledovať pri tých po to, čo ste hovorili, že to znamená, že oni sa teda samotný fond sa snaží zlikvidniť ten majetok, čiže on reálne predáva investície, aby potom postupne uspokojoval tie výbery. Vedala, alebo je tam napríklad možno, že stiahnem ten výber alebo čakajú dúfajú v to, že ste ľudia rozmyslu a stiahnu ten pokyt na výber? Určite prvý krok je komunikovať s investormi a snažiť sa
2: uspokojovať tie požiadavky v nejakej rozumnej forme, v nejakom rozumnom pomere. Leb zase ten fond, on produkuje relatívne dosť peňazí na mesačnej báze. Takže. Prvá určite snaha je vyplácať to z toho, čo prichádza. Akože z prenájmu. A potom, keď už toto nevíde, tak áno, v nejaký moment teda ten fond určite bude musieť, ešte preprveme vám, nejaké rezervy kešové, to predpokladám, že nie sú úplne ešte v situácii, že ak, ak by zrazu, že už by museli z mesiac a mesiac predávať niečo, potom tam sú teda nejaké rezervy, a po tých rezervách budú musieť nejakú nehnuteľnosť, alebo tam mnoho nehnuteľností postupne predávať.
0: Hmm, čo to, to Vyzerá, že to tak trošku aj umocní ešte možno to, ten vývoj toho trhu, že naozaj sa to dostáva je tam do... Je to určite riziko nejakej formy špirály v tomto... Do rúk kupujúcich. No,
1: akože, keď začnú nejaké fondy predávať a predstňovate svoje portfólia, tak akože má to potenciál stiahnuť celú odvetve, že to sa dialo aj počas akože, poslednej krízy, veľkej finančnej krízy, kde reality to práve spôsobili. A proste keď máš veľa výberov a um, máš obmedzený čas a musíš to predať za aktuálnu trhovú cenu, lebo tých pokynov na výber tam je veľa a musíš splniť nejaké lehoty tak to proste predávaš to po cenu, komukoľvek, kto je ochotný to kúpiť. Čiže tam sú potom akože veľké, veľké skoky v nejakom predsenení alebo poklase.
0: Ja, ja sa ešte možno akoby vrátim k tejto otázke, že v takom duchu, že myslíte si, že je to výsledok aj nejakého zlého manažovania, alebo je to vyslovene proste funkcia tých realitných fondov, že oni takto fungujú, toto riziko je tam, s tým treba počítať. Lebo akože presne je to o tej, o tej nízkej likvidite a teraz je to vždy asi taký balans medzi tým, že akú časť portfólia budem držať hotovosti, aby som bol schopný uspokojovať aj tieto potenciálne výbery za cenu nižšieho výnosu, alebo či teda budem viac zainvestovaný s tým, že môže byť problém potom s tou likvidou. Povedal by som, že, že mnoho fondov v tomto
2: budeme môcť za nejaký čas obviniť z neúplne ideálneho manažmentu. Tento fond podľa mňa medzi nej nepatrí. Ešte mali t- relatívne rozumne nastavené tie pravidla na výbery, ako hovorím, majú nehnutelnosti, ktoré produkujú relatívne veľa šustných najmov, Že oni boli ako keby v rámci ešte možno sektoru realitných fondov najlepšie pripravení na, ne, na nejakú takúto situáciu. Mnoho iných fondov je na to pripravených oveľa horšie. Čiže môžeme to tak uzvať, že je to keby riziko tejto investície. je to inherentná vlastnosť realitných fondov, že to sa môže stať.
1: Presne tak, že ono, neberme to, že to je nejaké ako zlyhanie toho nástroja tých realitných ako investičných trastov. So že...
2: presne to ako sa má správa.
1: Presne tak, že... Proste keď, aj, aj tak prirodzene, že keď investuješ do nehnuteľnosti, tak neočakávaš, že keď zajtra si potrebujem kúpiť, ja neviem, proste drahé auto alebo zobrať peniaze a utiecť, tak e, neprihlásim sa na web a nekliknem, že byt predaný a proste nemám peniaz o 2 dní na účte, že proste nehnuteľnosti ako trieda aktív sú nelikvidné aktívum. Dosahovali historicky celkom dobré výkonnosti, že tieto realitné trusty, ako sú nastavené, ako fungujú, tá história je pomerne dlhá a dlhodobá výkonnosť sa pohybuje cirka na úrovni akciového trhu na niektorých obdobiach obmierne prekonávať, čiže niekde okolo, keď sa bojíme, 10-11%, akože na dlhých de- dekádach, obdobiach. Akurát v porovnaní s akciovým trhom je tam tá chýbajúca likvidita. Že zatiaľ čo pokiaľ potrebuješ vybrať peniaze z akciového portfólia, dlhopisového nástroja, ktoré sa obchodujú každý na burze sú likvidné, klikneš do pár dní, máš peniaze na účte, tak pri realitných fondoch klikneš a do pár mesiacov alebo proste roka máš peniaze na účte. Čiže uh, zarabajú veľa, ale aj tá volatilita, tie vykyvy sú podobné ako pri akciových investíciách. Zatiaľ čo akcie počas veľkej finančnej krízy klesli 55%, realitné fondy tiež klesli nejaké 55-60%. tie trusty. Čiže nie je to moc iné ako akciový trh, je to len horšie v tom, že nie je to také likvidné. Čiže oni robia presne to, čo majú, v dobrých časoch zarábajú, v zlých časoch prerábajú, tak ako iné aktivum. Ale akože nevidím tam nejaké, nejaké akože zlyhanie. Takto to funguje, ale mnohí to nevedeli ignorovali to.
2: Ako pri každej investícii stále je to ten trojuholník, že by riziko likvidita. A... Ja som ešte ochotný tvrdiť, že nehnuteľnosti no, akože ešte trošku lepšie znášajú nejaké krátkodobé krízy, výkyvy a tak ďalej. Nieže... To je vplyvom ale... tej Áno, áno, jasné. Ale že tým pádom, ako na, na kratších horizontoch aj to riziko, môžeme argumentovať, že je trochu nižšie ako pri akciách, ale proste pri, v tých horších situáciách sa
0: ten vplyv liquidity prejaví veľmi výrazne. Jasné, no však to je, To je však netak dávno sme sa o tom vo Finach zradi bavili, že to je presne tá situácia, že keď je ten trh takýchto kupujúcich a keď vieš, že tá ponuka rastie a potrebujú predať, tak môžeš pekne vyčkávať že... tak. a, a povedať že... si, že ktorá cena je naozaj taká, že som za to ochotný kúpiť.
1: Skús dneska predávať akože na Slovensku rodiny, doma alebo byť, že proste tá situácia sa úplne otočila, že. Tak presne, že pred rokom si mal akože aukcie 10 kupujúcich, prvý deň sa to uzavrelo a do konca dňa sa prihadzovali proste akože aukčným systémom peniaze, dneska ti proste pokiaľ nedáš akože byť pod cenu, že hlboko pod tú predchádzajúcu, ktorá bola možno nejaká posledná, alebo pred rokom, tak ti proste príde možno za pár mesiacov niekoľko ľudí na obliadku, Poznam tých situácií akože veľa ľudí, ktorí dneska sa snažia predať a naozaj žiadna zábava. Každý, každý pýta na obhliadke zľavu, alebo má problém predať tú svoju nehnuteľnosť, dekla, ktorej sa chce presťahovať k tebe, že ten trh sa otočilo 180 stupňov a proste tie aktíva, ktoré sa obchodujú na burze, tie realitné fondy, či už od nejakého vengárdu a podobne, to reflektujú v tom poklese tej ceny o tých cirka 30%. Akurát teraz to tak dobieha tie, tie fondy, ktoré boli možno akože menej transparentné, že nevieš úplne oceniť nejakú budovu administratívnu tak jednoducho. A že mnoho ľudí nevie, kde máte peniaze jednoducho zainvestované. A teraz sa to riziko trošku odkrýva, čiže...
0: no, Ja možno riziko aj v tom, že oni asi za posledných 15 rokov tie realitné fondy celkovo rozrastli sa, že do objemu správa na majetku. Že to nebolo tak... Úplne až populárne, možno 15 rokov dozadu však netvrím, že neexistovali to, áno. Ale ja s
2: prirodzenou popularitou toho, že nehnuteľnosť je stále pocitovo lepšia a lepšia investícia, a každý len čítal o tom, ako ceny nehnuteľnosti rastú, tak jasné realitné fondy to masívne spopularizovalo.
0: Tu len v Strednej Európe, keď sa pozrieme okolo seba, však to je ja,
1: Predávať realitné fondy je radosť. A... Zoznam tých fondov. Jasné, a akože oni, oni veľmi benefitovali z toho, že boli nízke úrokové sadzby a investori sa naháňali za výnosmi, čiže akékoľvek aktívum, ktoré ti produkovalo nejaký príjem pri nehnuteľnosti z prenajmu, to jedno, či nejaký sklad, kde proste máš akože distribučné miesto tým, že všetci sme klikali cez koronu akože online veci, z online shopov, alebo proste bytové domy, bytovky. Proste pokiaľ vedeli generovať 2-3-4%, tak to bolo akože v prostredí nízkych úrokových sadzieb zaujímavé miesto na uloženie veľkého množstva peňazí, či už retailu, penzijných fondov a podobne, ale keď dneska máš akože atraktívnejšie alternatívy na trhu, že prečo by som investoval do nejakého fondu, ktorý mi naprej najmä zarobí, neviem, 3-4%, je tam riziko poklasu o 30-40% pri realitnom fonde, a keď môžete peniaze uložiť do likvidných, ja neviem, amerických vládnych dlopisov za 3-4,5%, Proste situácia sa zmenila, že už tu máš alternatívy, či už nejaké akcie, dlhopisy alebo bežné investície a reality akože nie sú už také atraktívne.
0: Čiže to sa aj dobre premostí, že aj hlavne na to, že sme sa teraz bavili, že aj v tomto našom regióne, aj v tomto našom priestore sa tie reality stali skutočne, ako oni boli vždy najpopulárnejším aktívom, ale tým, že sa našli teda nejaké nástroje toho kolektívneho investovania, ktoré to spopularizovali naozaj pri menších sumách alebo umožnili investorom aj pri malých sumách investovať do diverzifikovaného portfólia. a že očakávate podobné problémy aj na, na Slovensku napríklad? Ekože, ja som sa tam možno spýtal takto v dvoch rovinách, že vôbec či tí ľudia budú reagovať na tú súčasnú situáciu, lebo ja si osobne nemyslím, že ju ešte až tak plošne vnímajú, zároveň asi neuvidia tie zmeny v tých číslach výkonnosti tých fondov ešte pravdepodobne nejaký čas, že tam asi k nejakému predsedeniu radikálnemu nedôjde. Ale že či sa treba napriek tomu môže stať, že začnú, že by začali nejako húfnejšie vyberať peniaze z týchto realitných fondov a zároveň, že či tam pri týchto fondoch hrozí nejaké easy že by to dopadlo podobným spôsobom ako napríklad pri tomto fonde Blackstone. Možno len prirodzene, ak sa bude zhoršovať ekonomická situácia, tak ľudia z toho
2: tie peniaze budú vyberať. Naj- najmä aj kvôli tomu, že. Povedzme, že, fondy že to bolo zúčasto, predávané
0: ako strednodobá rezerva. Presne, tak som strednodobá rezerva.
2: Takže to je, to je to, po čom ľudia budú pravdepodobne siahať, keď na nejaké, na nejaké problémy príde. Takže ako, určite aj realitné fondy v našom priestore sa postupne teda Minimálne mysle na to, že môže prísť obdobie no, povedzme, že výrazne aktívnejších výberov. Otázka je, ako, ako veľa tých výberov bude no, v pomere k tým aktívam fondu a či naozaj to dotlačí tie fondy k tomu, o čo čom sme hovorili aj predtým, že budú musieť niečo predávať. To je prakticky tá najkľúčovejšia otázka.
0: To by bolo dosť kritické. No. A, taká otázka, že napríklad na Slovensku myslím si, že väčšina tých realitných fondov je, je zameraná na komerčné nehnuteľnosti. primárne sú to nejaké kancelárske priestory, prípadne nejaké logistické parky, ak sa nemýlim. Hej. Povedzme, že celkovo to sú, to
2: sú väčšie veci, ťažšie na predaj. Napríklad ten Blackstone fond má aj kvantum domov pre proste jednu rodinu. Že Bežných to je, rodinných to, domov. To je, to je relatívne jednoduché. Predať áno. predať logistický park je asi celkom zložitejší proces.
0: Doberete si.
1: <laughs> alebo nákupné centra, ktoré máš počas recesie prázdnejšie. Proste ľudia tam toľko nenakupujú. Alebo akože všetko predáš, ale potom to už vlastne kupujú takí tí iní kupujúci, iná sorta investorov a distressed aktíva, čiže nejaká akože aktíva v kríze a tam akože nečakáš, že získaš za to nejakú plnú hodnotu, čiže každé aktívum sa dá predať. Otázne je za akú cenu, že keď nejaký graf vyzeral 10 rokov ako schodíky hore, že vždy to trošku vyššie, alebo som zvyšil nájomné a nejakou účtovnou metodou to je cenejšie, alebo sa to proste počíta na základe, akože, sa to ocenuje na základe príjmu z prenajmu, ktorý možno ako diskontuješ, alebo proste ako s ním projektuješ do budúcna. Tak akože v momente, keď ti nejaký ďalší podnájomník nepodpíše tú zmluvu, alebo si nútený to aktívum predávať až vtedy reálne, ako sa to preceňuje možno na nejaké akože skutočné úrovne, to čo by sme videli pri tých verejne obchodovaných aktíách.
0: A tu som zase spýta, že teda, či vnímate napríklad najbližší rok, dva väčšie riziko investície do komerčnej nehnuteľnosti alebo rezidenčných, alebo v tom nejaký rozdiel nevidíte? Minimálne je tam veľký rozdiel v tej
2: likvidite, takže to, to riziko, o ktorom sme hovorili predtým, že je väčší problém to predať a, a pravdepodobne tam bude výrazne väčší diskont, tak pri, proste pri tých komerčných nehnuteľnostiach rôzne od druhu je, je to väčší problém.
1: Ja, akože, keď, keď si nejaký drobný realitný investor a vlastne že niekoľko bytov, tak áno, akože nepredaš za takú cenu ako pred rokom, že proste je to aktívum, ktoré nerastie každý deň, každý mesiac, každý rok, ale je tam veľa prírodzených kupujúcich. Proste, možno to kúpiť teba iný investor, keď to je lokalita, ten dobrý výnos, ale typicky to predávaš niekomu, kto tam chce proste bývať, alebo to proste rieši základnú ľudskú potrebu, že keď máš recesiu a nákupne centra sú prázdnejšie alebo netreba toľko veľa výrobných skladov, hal alebo akýchkoľvek takýchto akože logistických parkov, tak akože tých prirodzených kupujúcich je menej, lebo proste zlá situácia, kto teda to bude investovať, že to je presne to, čo sa raz za čas odkryje aj na tých amerických realitných fondoch, tých uh, RIC, uh, tých trustoch, preto práve poklesnú počas krízy o 40, 50, 55%, lebo proste je to aktivum, ktoré už stratilo tú cenu, no, jasné, akože má nejakú hodnotu, akože nevyfúkne to na nulú, že tie reality, sa dobre predávajú vďaka tomu, že ľudia to lepšie chápu. ako že Každý má pozitívnu skúsenosť, že 10-20 rokov som dozadu kúpil byt a dneska má neviem akú cenu a chápe, že tam je príjem z prenajmu a zrastu tej hodnoty, že akcie sa, alebo akciové investície sú z tohto možno pohľadu ťažšie pochopiteľné, ale je tým pádom aj logické, že proste aj takéto aktivum dokáže strácať na cenie, pokiaľ tá situácia je horšia.
2: Tu by som asi povedal, že ešte záleží od toho, ako hlboký ten problém bude že zo začiatku by som povedal, že, že vodzoké to väčšie riziko je na tých rezidenčných, že tam bude ten poklas viac cítiť. Ak sa dostaneme do situácie, že, že naozaj tie fondy budú musieť predávať tie, tie komerčné inženosti, vtedy to bude keby zrazu výrazný, prehlbený problém tam. Ale na to nemusí, takže v dobrom scenári na to nemusí dôjsť.
0: Jasné, jasné. A, je vlastne akoby tie, tie, tie slovenské realitné fondy alebo tu sredeerópske realitné fondy tiež majú vlastne v tých štatútoch nejaké obmedzenie na výber, že môže sa teda toto stať?
1: Majú tam vlastne.. je tam obmedzené, alebo takto, že je tam definované, dokedy ti musia vyplatiť tvoju, tú tvoju investíciu, keď to je nejaký podielový fond, že dokedy ti musia redenovať tie podielové listy. A typicky tam je uvedené vlastne, že... A môžu, môže sa to obdobie predložiť až na 12 mesiacov. Čiže 12 mesiacov, veľmi, Čiže ja keby som tam mal dnes akože uloženú finančnú rezervu, alebo mi to nejaký šikovník poradil, že to je dobré miesto na zarábanie 3-4 bez rizika a potrebujem vybrať finančnú rezervu práve počas toho pokusu, že dneska by to išlo, nehovoríme, že sa to nedá, dá sa to môže to povedať aj o pol roka, dúfajme. Ale teoreticky v tom scenári, kedy sa minie tá hotovosť na vyplácanie tých uh, odchádzajúcich investorov a nemáme dostatočne veľké nové vklady a treba predávať nejaké nehnuteľnosti z toho portfólia, tak uh, musíš počítať s tým, že môžeš byť uh, zablokovaný vnútri svojho požiadavka na výber teoreticky až jeden rok.
2: Ja, z, ja, z, pravidla, z pravidla v čase tých že väčších ekonomických problémov, ak bude tam zamestnanosť, ľudia budú musieť vyberať z tohto, tak to je presne ten moment, keď sa k tým peniazom nemusia rok dostať.
1: Ne ja, že to je ten najhorší moment, keď ty ja. najviac potrebuješ peniaze práve v tom, keď tej ekonomike sa nedarí, keď Aj. je tam práve tá kríza, že jedna vec je, keď... Uh, ti klesne tá hodnota investície, že keď máš aj, akože u nás to tiež nie je imunné, že proste výnosy investorov, či už nejaké finančnej rezervy alebo dlhodobého investičných cieľov vždy kopírujú vývoj trhov, ale tu aspoň vieš mať tú istotu, že to vieš predať, že to je proste likvidný nástroj, že OK, možno ho predaš o 10 alebo 15 lacnejšie možno opäť, to je, to je teraz nepodstatné, ale vieš sa k tým peniazom rýchlo dostať, ešte pri tých realitných fondoch, že ako ťa vyplatí, keď proste má tam budovy, musí mus ktorý sa počas krízy hľadá ťažko, kým to predá, to nie je transakcia na 3 dní, že hodím zmluvy na no a nová banka to proste zožuje. Takže to, ten proces proste trvá dlhšie.
0: A on to vlastne asi je aj po tom zaujímavé z pohľadu toho, že ty vlastne môžeš nezadať pokyn na odpredaj, aj tým, že môžeš čakať treba z rok, tak asi zakonite aj tá väčka, ktorú dostaneš, tá, tá, tá cena bude iná. No to je vlastne, jasné, ako bude reflektovať
1: tú cenu v tom čase. V tom že čase no. To nie je, že teraz si poistím cenu, akože pri pokyne na výber, že proste za koľko tam bude hodnota pri výbere. No,
2: celé je to nástroje na dobré časy. Tak áno. Zl- zlých časov sa ono, tie problémy, že všetky možné rizika pri realitných fondoch na seba nadvezujú, spájajú sa navzájom, sa na sobia.
0: Ja len, že vieš, ako to zatiaľ bude, že väčšinou kde sa riadi tou aktuálnou výkonosťou a v podstate Samozrejme. všetko je dnes červené, okrem komodín, ale... Zase, zelené da... sú aj slovenské realitné fondy, čiže veľa ľudí to... Ferovi, zase oni majú veľkú rezervu zatiaľ mnohé na to, aby tí
2: investorov vypadli, že, že, že? že nechceme robiť v tomto zase nejakú paniku. Skôr opisujeme,
0: že čo sa môže stať v takých tých extrémnejších zlých scenároch. V podstate za to už aj vo svete deje, že tak. to je také prekvapivé, že tak. naozaj to je rok, ani nie rok, aby sa proste úplne tá situácia o to povedočila.
1: Presne tak, že to je také komické, že vidíme, že americké reality klesajú a verejne obchodované akože tieto etf tieto RITS proste klesajú o desiatky percent. A sever Európy úplne horí v tomto akože Švédsko, Norsko, Dánsko tam proste, a, alebo aj vlastne tie nemecké firmy, ktoré majú v portfóliu tie rezidenčné nehnuteľnosti a nejako pracovali s dlhom, že bežne vidíš poklesy o desiatky percent, 20, 30, 40 percent. Ale slovenské rastú. Každý, každý rok. Je je také ostal, zaujímavé, ostal, že, ostal, že, že, do, že dokedy. Akože, no.
0: A nie je tam možno také jedno pozitívum, že a, tá cena toho nájmu je nejaký spôsob naviazaná na infláciu, čiže oni trošku profitujú z toho, že teraz akoby zvýraznejšie zrástli nájmy. Či to tak K- úplne nefruje?
1: Áno, pokiaľ to vieš prenajať. To, je to, že jasne, pokiaľ máš väčšinou má juže akože, vlastne nastavené nejaké akože, inflačné doložky, že zvyšuješ vlastne, uh, z rastúcou infláciou aj cenu nájmu. len sa bavíme o tom, že keď máš nejakú krízu recesiu, nejaký ako dlhodobejší hospodársky pokles firmy prepušťajú ľudí, tak si nezazmluvňa rovnaký, rovnakú výmeru. Máš problém no, jasné, to obsadiť, že, že buď máš rastúci nájom, alebo nemáš žiadny nájom. Že, a už aj vidíme, akože že pokorne však zmenil sa ten svet, ľudia nechodia každý deň do práce, nedochádzajú, nepotrebujú toľko priestorov. A Zaujímavá správa bola v Spojených štátoch Facebook, kedy zrušil vlastne nejaké zazmluvnené kancelárske priestory v, obrovskom, akože, v obrovských akože metroch štvorcových. nejaké absurdne veľké číslo, lebo už to nepotrebuje, že ľudia robia z domu. A teraz počítať s tým, že všetky tie kancelárske väže budú obsadené a budú mať taký príjem z prenajmu, aký si projektovali na začiatku, a za počítali pred pandémiou, že keď tá zmluva vyprší, tak reálne uvidíme, že či, ten, či tá firma, ten nájomník, to zoberie za vyššiu cenu a zoberie celú tú výmeru. Uh-huh. A to isté platí aj pre sklady, to platí akože pre každú nehnuteľnosť. Čiže, hovorím, že nie je to zlé aktívum, že nemáme voči akože, realitama, ja už vôbec nie, akože nie, nie, niečo zlé, len treba počítať aj s tými rizikami, ktoré tam sú, že proste nižšia likvidita. A počas určitých akože, ekonomických scenárov, proste vyššie sadzby, horšie sa darie ekonomike, tak proste to na cene.
0: A napríklad pri tých, kvali- pri tých fondoch pre kvalifikovaných investorov, investorov vnímate tie rizika ešte väčšie? Že napríklad tam, tam je asi pomerne, tam oni majú aj väčšiu škálu, väčší priestor na to, aký spôsobom obmedzi tie výbery? To áno,
2: zároveň oveľa viac môže bolieť, keď si to jeden, dva aj investory rozmyslia a vyberú peniaza, ako pri retailových fondoch zároveň oni sú často spravidla aj napakované. že tie rizika skôr ich vnímam ako vyššie.
1: To je, doteraz, keby sme sa bali pred rokom dvoma, troma, tak akože výhody pre týchto akože kvalifikovaných investorov, tieto realitné fondy špeciálne, boli práve v tom, že pracovali aj s nejakou pákou. To, čo drobní investori chápu, že keď kúpim byť na hypotéku, tak ten výnos na moje peniaze je celkom zaujímavý. Keď použijem na nejaký mix, povedzme, kancelárskych budov 50% páku, tak ten výnos na tie moje peniaze je celkom zaujímavý. No ale teraz to berme tak, že zmenila sa situácia a tá páka už si nepožičiam od banky alebo od akýkoľvek zdroj tých peňazí za 1-2-3% a už si možno požičiam za 4-5-6% alebo mi nepožičajú a nepredlžia mi to. Čiže tam Zase, akože počas dobrých rokov znásobíš ten výnos, ale počas zlých je tam zbytočné, zbytočne, nie je to zbytočne, ale je tam riziko aj na tej finančnej strane na tej páke, že proste tie zdroje budú drahšie alebo ti môžu akože vysknúť reálne.
0: Okay, ale tak to dobre chápem, že teraz zrušenie tej páky by znamenalo aj pre ten takýto fond, ktorý je napakovaný, že vlastne musí spôsobom sa zbaviť nehnuteľnosti. nehúteľnosť. Mm-hmm. ako za viacerých prípát. Že,
1: znovu, že nie je to niečo, čo teraz ideme akože predikovať a kričať akože v divadle, že horí. Ale ako je to riziko proste používa štúdia zdroja, že ja ako drobný investor, keď pracujem s hypotékami a mám kúpené nejaké nehnuteľnosti na paku, tak proste typicky mám ju natiahnutú na 30 rokov, mám tam síce nejaký fix, po skončení tej fixácie dostanem drahšiu rokovú sadzbu, ale banka už nepreveruje moju bonitu, že či som neprišiel o prácu, či nemám nižší príjem, proste ponúknem mi novú sadzbu, buď ju zoberiem, alebo to prenesem niekde inde a pri refinancovaní nikto nerieši moju osobnú situáciu. Ale proste keď si požičávaš nejaký nejak akože dlh na komerčnú nehnuteľnosť, tak si nepožičavaš väčšinu na 30 rokov fix, povedzme požičaš si na 3, 5, 7, 10 rokov a na konci máš nejakú fixovanú sadzbu na nejaké obdobie a potom máš typicky nejaký tzv. balloon payment, čiže musíš zaplatiť tú sumu. Typicky to refinancuješ znovu niekde inde alebo nejakým iným spôsobom, no. ale proste keď prestane hrať hudba a hľadaš no. stoličku kde si sadneš a hľadajú všetci, tak si možno nesadneš.
0: Jasný. Čiže zmenil sa nejako váš pohľad na teraz myslím, realitné fondy, ja neberiem, neberiem realitný trh. Že či toto je pre vás nejaký taký wake up call, taký, taký budiček, alebo či vás to neprekvapuje a vy ste si plne boli vedomi týchto rizik? Ja si myslím, že dokonca sme aj v nejakej dávnej
2: mudrovačke sa o tomto bavili už.
0: byť veľa nebaventam. toho, sme už prebrali.
2: <laughs> Takže podľa mňa sa niekde dá v historii nájsť, keď sme sa a minimálne v nejakom fináci zradi to tiež bolo spomínané tieto rizika Takže asi tvrdiť, že toto je wake-up call, by bolo prehnané. Všetko je také, že to, o čom sme sa v nejaký čas dozadu bavili, že nejaké tie rizika tu existujú, tak teraz vidíme, že, že plávame do tej situácie, kde môžu nastať.
1: Ja, že už sa, to, už sa to v niektorých častiach sveta deje. <kým> tak. Že, a nie je to nič, čo by bolo akože unikátne, že nie je to nejaká mimoriadná finančná kríza, kedy by nejaké deriváty spôsobili problém. Nie, že je to aktívum, ktoré sa správa presne tak, ako sa má správať.
2: Že...
0: To sme v inej časti hospodárskeho cyklu. Aj že po každej párty príde prebudenie a nepríjemné vytriezvenie. Teraz je ten Vianočný čas tých večierkov. <sík> Takže to sa tak hodí, čiže asi, asi k tomu došlo. No dobre, dobre, neviem, či chcete ešte niečo dodať, akože za mňa. Ste všetko zodpovedali, čo som sa chcel opýtať. Som už v poriadku. Takže super, ďakujem. Ďakujem aj našim poslucháčom za pozornosť. Za to, za vašu priazňu asi v celom roku. Prajem vám príjemné sviatky. Nech si teda oddychnete a nech sa s novými silami a s novou vervou vrhneme do ďalšieho roku. Určite sa budeme stretávať pri mudrovačke aj naďalej. Ďakujeme. Ďakujem do Ďakujem. Ďakujem. Pekné sviatky.